Emre hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol. Nasılsın? Çok şükür. İyi seni sor bana. Sağ ol ben de iyiyim. Devam çalışıyoruz. Aynen. İhracat, e-ticaret, e-ihracat ana merkezimiz ve sen burada güçlü bir oyuncusun Türkiye'de. Estağfurullah. Ne görüyorsun 2024'te Ocak ayında Antalya'da bir açılış yaptık böyle 12 etkinliğiyle vesilesiyle. Yani nereye gidiyor? Birinci sorun bu olsun. Yani tamam. 2023'ten aldığın son update güncellemeler sana nasıl bir hapa dönüştü? İnsanlara böyle bir asansör konuşmasında ne söylersin? Peki ya şöyle biz de bir 2023'te ihracat tarafında aslında birçok markanın yurt dışındaki bütün operasyonlarında görev aldık. E, tabii ki büyüme ciddi anlamda ihracatta devam ediyor. Son rakamsal veriler de bu ay içerisinde mutlaka zaten çıkacaktır. Benim gördüğüm nokta şu, zaten bakanımız da bunu söyledi. Özellikle dışa dönük daha fazla operasyonel süreçlerde olmamız gerektiğini söylüyorlar büyüklerimizin. Dolayısıyla hani evet. 2024'te işte Antalya mesela burası bir turizm başkenti de aslında ama evet. ihracatın da aslında olduğu bir yerdir. Bizim burada da hani e, reklam verecek gibi olacak ama AGT gibi, Ankutsan gibi Türkiye'nin ihracat şampiyonu markalarını yönetiyoruz. Evet. Dolayısıyla hani onları da bildiğim için e, ivme yukarı doğru devamlı artan vaziyette. Evet süper. Peki e, bu tabii ihracat e, dolar kazanmak çok kıymetli hale geldi son 7-8 yıldır. Hı hı. Özellikle son 2-3 yılda da artık dediler ki bakanımız dahil hepimiz Aynen. ihracat yapmak zorundayız. Bu artık böyle lüks olmaktan çıktı. Dolayısıyla da e, bir şekilde bizim yurt dışında ihracat yapabilir hale gelmemiz gerekiyor. Burada sizin gördüğünüz, yorumladığınız e, ekip olarak hangi pazarlarda nasıl konumlanmalıyız? Önceliklerimiz neler olmalı? Biraz oradan bakar mısın? Tabii ya öncelikle bir altyapı teknolojik faaliyetler aslında. Bunun için evet. doğru bir web sitesi, e, bölgesel bazlı tasarımlar, görseller, evet. e, akabinde de tabii ki o pazara dijital yatırım. Bunların başında pazar yerleri çok büyük oyuncular. Dolayısıyla evet. buraları asla göz ardı etmemeliyiz. Akabinde mutlaka her marka belli bir süre sonra bu ilk de olabilir. Son dönemde de, orta dönemde de olabilir. Evet. Mutlaka web sitesinin dijital yatırımlar ve tabii ki o pazarların en hızlı ulaşabileceği yerler sosyal medyanın gücü. Yani bunun içerisinde sosyal medya reklamla yine bölgesel ve pazar bazlı ve devamında da influencer marketing de aslında evet. e, süreci yönetebilirler. Asla asla olmaz dediğim şey de mutlaka içerik anlamında yatırımı da tasarımla birlikte yapmalılar. Çünkü en büyük sorun e, Türkiye'de orada başlıyor. Ben hep bunu hani farklı yerlerden de göstereyim. Bugün Antalya'dayız. Rusya, mesela Antalya için çok önemli bir ülkedir. Evet. E, i̇şte AliExpress'te ya da Whiteberry'ste ya da Ozon'da baktığında e, Çinli köydeki üretici bizim Türkiye'deki büyük markamızdan daha iyi içerik koyduğu için, daha fazla görseldi, daha fazla içerik yatırımı yaptığı için bizim markalarımızın önüne çıkabiliyor. O yüzden mutlaka markalarımız bu konuda daha hassasiyetli olursa başarı zaten onların hep zamanının yanında olacaktır. Kesinlikle Emrah. Biz şimdi Amerika'da e, TikTok başta olmak üzere inanılmaz bir içerik üretici e, rolü oynuyoruz ve hı hı. o kadar hızlı tüketici var ki artık yani saliselerde sizin 1 milyon dolar yatırım yaptığınız bir içeriği şöyle geçiyor. <gülüyor> şimdi Doğru. dolayısıyla da e, senin öyle bir İçerik üretici fabrikası olması lazım Kesinlikle. ki firmaların, şirketlerin. Kesinlikle. Gece, gündüz, deli gibi üretim yapmaları Olur. lazım. Aynen öyle. Dolayısıyla da biz daha burayı, burada tam yokuz gibi neredeyse. Yani şundan dolayı hani algoritma diyor ya işte Instagram'da işte şu saatte şunu paylaş. İki kere bir şey paylaşıyorsun. Ya artık iki kere bir şey paylaşmakla bir kere video çekmekle bunun Olmuyor. olmayacağını 
hepimiz biliyoruz. Doğru. Yani bu bir yatırım. Mesela ben dün Sparta'daydım büyük bir firmayla görüştüm. Abi bildin stüdyoları kurmuşlar, influencerları toplamışlar. Ee, ne yapıyorsunuz? Abi işte içerik üretiyoruz. Yani içerik fabrikası kurmuşlar insanlar. Bildiğiniz biz içerik fabrikası kurduk. Şimdi dolayısıyla da bu çok kıymetli, çok inanılmaz Kesinlikle. önemli. Ben hep onu diyorum. Bir firmanın kalbinin attığını sosyal medyada, TikTok'taki en son paylaşımından biliyoruz. Doğru. Eğer firma geçen sene en son bir paylaşım yaptıysa o firma ölmüş demektir. Yani ya yaşaması için hızlı üretim yapması lazım. Evet. Peki burada senin e, rolün ne? Yani siz şirket olarak, organizasyon olarak buradaki markalara, Türkiye'deki biliyorum globalde de oyuncularınız var. Globaldeki firmalara da hizmet veriyorsunuz. Burada e, nasıl bir hizmet sağlıyorsunuz böyle ya, birkaç adımda? Bizim orada birinci öncelik markaların bir kere ürün açıklamalarını yazıyoruz. O pazarda, o etnik pazara uygun şekilde ya pazar yerinde ya web sitesinde evet. ya da sosyal medyada e, bunları yapmamız lazım. Dolayısıyla buraya oynuyoruz. Bunu yaparken de pazarın dinamiklerine bakarak ve Eskiden böyle hani işte markalar işte ayda 3 tane blok yazdırmalıyım, 5 tane blok yazdım diyordu ya. Evet. Artık bize gelen hani işlerin hacmine de bakıyorum. Ayda abartmıyorum. Ee, işte 10 bin içerik, 20 bin içerik ürün açıklaması. Ee, böyle yani İnanılmaz. yıllık mesela bazı kontratlarımız var. Bu hani büyük küçük müşteri gibi algılama sadece evet. pazarın e, hassasiyeti. Mesela bir kontrat yapıyor, 80 bin içerik yazdırıyor bize. Anlaşmasını yapıyor. 80 ve bunu işte 20 bin Türkçe, 20 bin İngilizce, 20 bin Fransızca, 20 bin... Pazara işte, göre. Aynen öyle. Dolayısıyla hani buradaki yatırım olmazsa olmaz. Bir de sen de çok iyi bahsettin. Şimdi bizim de işte Singapur'da birçok yerde Asya'da da müşterilerimiz var. Sosyal ticaret diye bir şey geliyor. Evet. Asya'da bu çok yaygın. Asya'da birçok ülkede küçük küçük kabinlerde insanlar sosyal medyadan ürün satıyor. Evet. TikTok zaten bunun e, ana üstlenicisi. Evet. Türkiye'ye çok yakın zamanda bunlar geliyor. O yüzden mutlaka hani İsparta senin verdiğin örnek gibi e, markalar içinde ya da dışında profesyonel birileriyle kendi çalışılabilir, bizim gibi danışmanlığı da ajanslar olabilir. Mutlaka bu süreçte artık altyapılarını hazırlamalılar. Çünkü artık o kadar hızlı tüketiyoruz ki dediğin gibi sen bir gün uğraştığın içeriği iki saniyede tüketiyor ve geçiyor. Ve yakalaman lazım. Bir de güzel değilmiş diyor. E, aynen öyle. <gülüyor> bir de hani e, şöyle bir veri de var. Geçen Pinterest'in bir, e, şimdi Amerika'yı da konuştun. Evet. Hani mesela sosyal medyadaki insanların sosyal medyada gördüğü reklama göre algılama ve e, satın alma dürtüleri hesaplanmış. Evet. E, TikTok yüzde 45'lerde bu arada. Evet. Pinterest yüzde 85'lerde. Yani bu şu demek, Pinterest'te bir reklam koyduğunda Amerika'daki bir hedef kitledeki müşterine ulaşma şansın %85 yakınlaşıyor demek aslında bu. Dolayısıyla sosyal evet. medyanın gücü bu kadar önemli. Şimdi Pinterest o kadar ileri gitti ki Amerika'da şu anda Etsy'le şeylerini koparıyorlar. Yani evet. Aslında Pinterest bir pazar yeri oldu. Aslında ben sosyal medya mecralarının tamamının bir pazar yeri olarak oraya doğru gidiyor. Görüyorum. Gidiyor. Konumlanması da o yönde ilerliyor. Hı -hı. Ve e, içeriğin ve nitelikli içerik diye artık olay nitelikli içeriğe döndü. Çünkü eskiden şey vardı. Ya ben şimdi Emre'a gideceğim veya işte bir dijital ajansa gideceğim. Bana iki tane video çekecek. Buna işte şu kadar paramı vereceğim. Teyzemin kızı var. Bizim muhasebeci var. O sosyal medyada iki tane pek şey paylaşsındı. Bundan on sene önce falan belki. Hatta hala, hala yapan var. Hala var. Şimdi bunun bir ben şunu Amerika'da şunu görüyoruz biz. Bir dışarıdan hizmet alma beyin yani körlüğü engelliyor. Dışarıdan hizmet almak. Çünkü biz firmanın içerisinde kendimiz ne kadar içeride içerik üretirsek üretelim, dışarıdaki fotoğrafı başka bir göz bakıyor. Evet. Ve çok görmediği bir yeri görebiliyor. Kesinlikle. Ve o bize kaç milyon dolar para kazandırıyor. Ya da kaybettiriyor eğer Doğru. göremezsek. Şimdi biz içeride firmalar bir kendi ekiplerini kuruyorlar. İki dışarıdan da bu hizmeti 
alıyorlar, evet. hep kendilerini freshliyorlar düzenli Doğru. bir şekilde. Bu çok kıymetli. Kesinlikle. Dolayısıyla da bizim hani buradaki firmalarımızın içerisinde e, ürüne odaklanılması, ürün geliştirilmesi, ürüne yatırım yapılması inanılmaz zaten. Doğru. Biz mala yatırımı yapan bir ülkeyiz ama bu gözükmeyen bir iş yapıyoruz biz. Yani SEO'dan bahsediyorsun, içerikten Doğru. bahsediyorsun. Bunu nasıl gösteriyorsun? Yani bu hani data, big data, small data. Ya, rakam. Yani veri. Evet. Ee, hep ben derim hani matematik yalan söylemez. Evet. Dünyanın her yerinde rakamlar aynı şeyi anlatabiliyor. Ee, burada yaptığımız şey şu aslında Sadık. Hani e, marka bu yatırımı yaptığında bir kere ön başta biz ona dijital varlık analizi diyoruz. Yani marka bize geldiğinde nerede olduğunu önce bir iz düşümünü bir önüne raporla koyuyoruz. Bunu evet. şey gibi düşün. Ev alırken nasıl ekspertiz raporu, araç alırken ekspertiz raporu varsa aslında markanın bir dijital varlık analizi ekspertiz raporu çıkıyor. Sonrasında öngörüler. Bunlar çok uzun hedefler değil çünkü markalar özellikle üretici bazen çok heyecanlı ya da hiperaktif olabiliyor. Yani dolayısıyla şeyi görmek istiyor. Ee, kısa zamanda ne getirebileceğim bana. Dolayısıyla vaatleri de kısa vaatler verip aslında gelişeme odaklı koyduğumuzda da oradaki organik trafik artışı, direkt trafik artışı, kanallardan gelen satışlar, online e-ticaret tarafındaki şeylerin tamamında evet. zaten rakamlarla görebiliyor. Ya zaten firmalar artık bu hizmetleri alırken referanslarınız, neler yaptınız, e tabii. neler yapıyorsunuz? Ya bak, basit bir örnek anlatayım. <gülüyor> Az önce e, Irak konuştuğumuz, e, evet. Türkiye'nin çok tanıdık, bilindik bir tesettür giyim markalarından bir tanesi. Orta Doğu'da iş yapıyor ve satışlarının düşük olduğunu gördü. Özellikle İran, Irak ve Orta Doğu'da. Evet. Ve şöyle bir şey keşfetti. Kargo firmasında çalışanları kadın çalışan yaptığında satışların arttığını gördü. Çünkü iade oranları, yani Orta Doğu'daki kadınların e, erkekle bir telefonla konuşurken kargoyu istemesiyle ya da kapıya geldiğinde kapıyı açmasıyla kadın kargo çalışanının açması arasında çok büyük fark olduğunu görüp iptalleri, iadeleri bir anda değiştirebildi. Yani her pazara özgü o etnik anlayışı yakalarsak evet. e, bence başarı her zaman gelir. Çok kıymetli. Zaten günün sonunda hani biz bu lokal çalışmalarımızı, yerel çalışmalarımızı yapmazsak, hani biz mesela globalleşeceğiz, işte bir dünyaya ihracat yapacağız kavramları vardı eskiden. Doğru. Biz dedik hangi dünyaya diyorduk o zaman? <gülüyor> 224 tane dünya var, hangi dünyaya? Şimdi o kadar nişleştik mesela Kaliforniya'daki bir müşteriyle San Francisco'daki bir müşterinin ürünü alım şekli bile farklı. Yani yapay zeka... Biz bunu yaşıyoruz. Değil mi? Lokasyonlara göre bile aslında içeride deneyim yaşatması gerekiyor bunu. Kesinlikle katılıyorum. Yani hem onu gezdirirken, müşteriyi web sitende gezdirirken de evet. görmesi gerekenler ve adımların sayısının azalması ya da çoğalması. Mesela İngilizler çok fazla bakar. Yani çok fazla okurlar. Almanlar çok fazla okurlar gibi. İşte mesela Amerika'da biz madde madde yazdırıyoruz. Yani onlar çok düz ya. Böyle bir karmaran çorman bir şey istemiyorlar. Madde madde. Bu üründe ne var? Kırmızı, sarı, renk size'lar bunlar. Net bitiyor. Dolayısıyla da işte görsel yeteneğimi yüksek, video yeteneğimi yüksek ki artık hani video yeteneğini ben şeyden saymıyorum. Yani videosuz bir ürün listeleme diye bir kavram zor, zor yani. söz konusu değil. Satışlarını artık. gerçekten arttırmak istiyorsa marka video yatırımı artık yapmak zor. Çünkü dünya yani işte telefonlarımız bile büyüdü, sosyal medyada 3 saat ortalama, pandemide 12 saat, 13 saatlere çıktı. Evet. Şimdi böyle bir ekosistemden bahsediyorsun, o zaman mobilinde, videonun da önemini artık göz ardı edemezsin. Tam onu soracaktım, mesela e, markalarımız kendi marka sayfalarını açtıklarında mobil uygulama e-ticaretteki deneyimleri ne? Mesela mobil uygulamada olmalı mıyız? 
Yani oradaki satış harcımız ne kadar artırır? Marka bilinirliğimizi, bulunurluğumuzu ne kadar güçlendirir? Ya da çok da gerek yok zaten bütün web sitesler şeye uygun, mobile uygun. Ya yani şöyle, şimdi bu loyalty ile alakalı bir şey. Bu sektörel bence değişebilir. Mesela turizmde e, oteller yıllarca denedi, hala deniyorlar. Evet. 3000 5000 e, app downloadu geçen otel yok şu an Antalya'da. Bildiğin bütün otellerde. Hadi olsun. 7000 olsun ayağın alışsın diyeyim. Evet. Ama e-ticarette öyle değil. Ee, özellikle sadık kullanıcı ya da kullanıcıya tekrar tekrar hedefleme için bir takım pazarlama otomasyona ihtiyacım var. App'ler de bu konuda oldukça iyi. Hani ben şunu görmedim. Ee, bazı markaların web sitesi online tarafta, mobil tarafta e, çok responsif olsa da bir app e, odaklı bir proje yaptığında misafire ya da müşteriye tekrar tekrar hedefleme şansı daha kolay olduğu için evet. mutlaka markanın oraya yatırımı olmalı ama şunu da düşünmeliler. KPI'lerde app download için ayrı bir performans hedeflemeye koyması lazım. Üyelik için ayrı bir şey koyması lazım. Satış hmm. için ayrı bir şey koyması lazım. Çünkü genellikle şöyle oluyor. O sıkıntıları görüyorum. Ee, ya işte app download'da şu kadar olduk ama satışımız az. Çünkü sen app download kampanyası yaptın. O başka bir şey. Evet. Satış başka bir şey. Üyelik bambaşka bir şey. Kesinlikle. Biz şimdi eskiden ne konuşuyorduk? İşte trafiğimiz ne? Ya art benim umumla bile değil trafik. Satış yani gün sonunda gittiğimiz nokta o. Aynen. Yani günde bir milyon takipçim var. İşte influencerlar vesaire Hı -hı. falan. Takipçim var. Bir ürün satacak. Hani influencer marketingde yapıyorsun biliyorum. Yani e, bir ürün satacak. Çıkartıyor. Bu ürün alın diyor. Kimse almıyor. Bir milyon takipçi nerede? Bir işe yaramıyor. Yani artık bu trafik takipçinin ötesinde. Ben mesela marka Amerika'da yaşatırken nasıl yaşatıyoruz? Marka yaşayan bir şeydir. Doğru. Yani satmayan üründen marka olmaz. Bir ürün satacak. Değil mi? Yani Müşteri hayatta deneyimleyecek. Kal hayatta kalması için satış yapması lazım. Deneyimleyecek. O deneyimini geri bildirimle verecek. Doğru. Ondan sonra da sen markanı iyileştireceksin. E şimdi işte bu trafikler, satın almalar falan ama müşteriye dokunmuyorsa, müşteri bunu kullanmıyorsa hiçbir zaman marka olamıyorsun. Yani. Olamıyorsun ya da evet. müşterinin kalbine giremiyorsun, müşterinin evine giremiyorsun, müşterinin çantasına giremiyorsun. Yani kısaca evet. müşteriyle bir bağlantı kuramıyorsun. Kesinlikle. Müşteri deneyimine biz çok odaklıyız mesela Amerika'da. Senin de zaten yaptığın bütün SEO çalışmaları, dijital pazarlama faaliyetinin tamamı bunun üzerine kurgulu. Aynen öyle. Ve biz biraz daha mesela genelde şey oluyor. Türkiye'deki ürün alıyor, olduğu gibi Amerika pazarına sokuyor. Çekimleri, fotoğrafları da Türk mankenle çekmiş, Amerikalara satmaya çalışıyor. Çok var başımıza geliyor. Tamam yani diyor bu bizden değil diyor adam geçiyor. Yani Amerikalı olması lazım. Kime satacaksan ona göre bir dizayn etmen lazım, Kesinlikle. tasarım etmen lazım. Ee, o yüzden de mesela kargo örneğinde de çok şey, yerel oyuncu. O yüzden bir kere yani biz Chicago'daki bir mahalleye bile e, inmemiz gerekiyor bazen. Türkiye yani. için de geçerli. Antalya'da müşteri deneyimi farklı, İzmir'de farklı, Ankara'da farklı. O yüzden müşteri deneyimine odaklanan markalar iyileştiriliyor ve Kesinlikle. satışa dönüşüyor. Ya daha hızlı müşterinin kalbine gidiyorsun ya da evet. müşterinin cüzdanına elini attırmayı kolaylaştırıyorsun. Evet. Orada da şöyle, dediğine %100 katılıyorum. Türkiye'de bazen markalar şunu yapıyor. Ee, işte Türk influencer, Türk oyuncu. Mesela bak e, Rusya'da, Amerika'da bazı markalarımız var. Tekstil, parakende ve yine dayanıklı tüketimli. Evet. E, dizi oyuncusu olabiliyor. Bunları kullan. O pazarda bunun şeyi var. E, gideri ve alırı var. Evet. Ama... Yaparken de işte orada Türkiye'de yaptığın kampanya mekanizmasıyla oraya gittiğinde o iş birazcık şey oldu. Mesela ben Burak Özçivit'i Rusya'da, Moskova'da bir mekan açılışında gördüm. Bir sürü Rus kadın Burak Özçivit'le Avvan'ı da biliyorsun şeyi. Evet. Ay pardon Altın Yıldız'ın özür dilerim. Evet. Hani orada gördüm ya da Orta Doğu'da Dubai'de bir yine markamızın şeyini gördüm. Defakto'nun Rusya'da 
bir dizi oyuncusu vardı bir çift dizide. Yine orada mesela çok büyük talebi olduğunu gördüm. Gözümle gördüm çalıştığım için. Evet. O yüzden buralarda birazcık daha böyle evet isimler Türk olabilir ama kampanya mekanizmaları farklı çalışmalı. Evet. Peki sana böyle bir hap soru sorayım. Milyon dolar bir soru olsun. Bu. Estağfurullah. <gülüyor> ee, i̇lk üç yani Türkiye'de e-ticaret yapmak isteyen, ihracat yapmak isteyen, dolar kazanmak isteyen. ilk üç derdi ne olmalı? İlk neye dertlenmeli? Ee, teknolojik altyapı. En büyük sorun bu Türkiye'de. Çünkü herkesin bir web sitesi yoktu artık var ya da bu, bu yola girdi ama gerçekten globale entegre bir oyuncu olması lazım altyapı anlamında. İki, içerik ve tasarım. Bu da önemli. Çünkü evet. niye? Resmetçi yani sen işte Amerika'da, New York'ta, Chicago, Los Angeles'ta bir müşteriye ulaşmak istiyorsan onun gerçekten önüne Amerikan var bir tasarımla inmen lazım. Üçüncüsü de tabii ki dijital pazarlama otomasyonları. Yani dikkat edersen lojistikten, teknolojiden ve içerikten bahsediyorum. Evet kesinlikle. İlk üçü direkt yani Aynen. söylemiş oldum. Bence İkinci, Kesinlikle. Emrah çok teşekkür ediyorum. Aynen, çok çok sağ ol. keyifliydi. Ara ara konuşalım, görüşelim bu programlarda. Ayağına sağlık. Her zaman. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Çok, çok sağ ol. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim.